0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Heute haben wir eine Spezialfolge und zwar sprechen wir mit der Community darüber, wie sie als Eltern Geld für den Nachwuchs anlegen. Denn das gute alte Sparbuch hat für die meisten von euch schon lange ausgesorgt. Wir sprechen über Alternativen und darüber, wie man dieser Verantwortung gerecht werden kann. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn man Kinder kriegt, verändert sich das ganze Leben. Und man trägt eine ganz neue Verantwortung, auch finanziell gesehen. Darüber spreche ich heute mit Vätern und mit einer Mutter aus unserer Community. Wie legt ihr Geld fürs Kind an? Das war eine meiner Fragen. Außerdem sprechen wir darüber, welche Rolle finanzielle Bildung in der Erziehung einnimmt oder einnehmen sollte. Denn es ist nie zu früh, um den Umgang mit Geld zu lernen.
1: Ich bin Steffen, ich bin 34, ja, ich arbeite als Außendiensttechniker. habe eine Familie mit zwei Kindern, die sind fünf und drei Jahre alt und ja.
0: Für die Kinder legt ihr auch Geld an, erzähl mal wie.
1: Korrekt, also wir haben bei der Großen, haben wir so angefangen, nachdem die ein halbes Jahr alt war ungefähr, da legen wir monatlich Geld an, das sind 25 Euro. Und äh, dann kommt da zusätzlich noch äh, das, die Sachen, also wenn sie irgendwie von Oma und Opa oder von irgendwelchen anderen Verwandten Geld äh, bekommen, dann legen wir das da auch an. Wir haben das mal durchgemittelt. Das war jetzt, also mit Rendite zusammen, wäre wär das eine monatliche Sparrate von ungefähr 35 Euro. So 35, 38. Mhm. Bei dem Kleinen haben wir das genauso gemacht. Wir haben da einfach nur mit der Geburt angefangen. Und auch da legen wir die, die 25 Euro an, plus die Sachen, die sie geschenkt bekommen, weil sie jetzt noch nicht in dem Alter sind, wo sie selber den Umgang mit Geld lernen können. Deshalb machen wir das erstmal, wenn sie jetzt langsam irgendwie in das Taschengeldalter anfängt, dann müssen wir das halt irgendwie splitten, aber das sollte ja auch kein Problem sein.
0: Und welches Modell habt ihr gewählt? Also habt ihr die Depots auf euch laufen als Eltern oder auf die Kinder ausgeschrieben?
1: Äh, bisher ist das Depot, also das habe ich aufgrund der Einfachheit, liegt das noch alles bei mir im Depot. Das steht aber auf unserem äh, To-Do für dieses Jahr, das noch auszulagern. Da haben wir bisher nicht gemacht, werde ich aber in den nächsten ein, zwei Monaten machen. Also dass sie dann ein eigenes Depot haben. Ich habe nämlich zwischendurch hab ich Dinge gemacht, die man eigentlich nicht macht. Äh, ich habe, weil wir umgezogen sind, äh, habe ich nämlich einen Teil deren Depot, deren Depots ver veräußert. Also ich habe vorher aufgeschrieben, wie viel sie hatten und das war beim kleinen 1749 und bei der großen 2580 und äh, ich habe Geld für einen Umzug gebraucht und dann dachte ich mir, ja okay, dann verkaufe ich das, das war im März, glaube ich, mhm. dann verkaufe ich das mal, runde das auf und gebe denen das im Oktober dann wieder, also hätte ich dann auf 2000 und 3000 aufgerundet, das wäre dann auch ein ähnliches Verhältnis gewesen. Und äh, ja, aber das sollte man ja eigentlich nicht machen. Also ich kann das jetzt machen, aber das ist eigentlich was, was ich für die Zukunft gerne vermeiden will, weil das ja, also vom Prinzip her ist es ja jetzt nur mein Geld, weil es in meinem Depot liegt. Und genau diesen leichten Zugriff, den würde ich mir gerne wegnehmen.
0: Mhm. Also auch, um dich vor dir selbst zu schützen.
1: <lacht> ja, genau. Also ich, ich habe einfach de deren, ich hätte auch meine eigenen Sachen verkaufen können, nur das, äh, das wollte ich ja nicht. Weil, weil ich da, also ich fand es halt eine sinnvolle Entscheidung in dem Moment, wo ich es aufrunde, mhm. aber, naja, genau, aber das war halt meine Entscheidung und nicht deren Entscheidung und das ist halt eigentlich ein bisschen unfair.
0: Okay. Und wie legst du das Geld an für die Kinder? Also in welche Produkte geht das Geld?
1: Ich habe es bisher in Einzelaktien gelegt, das bedeutet, ich habe für den Kleinen Amazon-Aktien gekauft, dementsprechend ist der auch weit im Plus und für die Große habe ich hatte ich erst äh, Linde und nachdem die dann mit Praxia zusammengegangen sind, war diese Aktie nicht mehr Sparplanfähig, bin ich dann auf SAP umgestiegen. Jetzt, wenn die das ein, eigene Depot haben, werde ich das aber einfach äh, in den äh, FTSE All Countries World äh, reinstecken. Weil, okay. Also wir haben jetzt das Investmentglück der Kinder ausgeschöpft, äh, jetzt wollen wir es nicht übertreiben.
0: <lacht> Was ist dir oder euch als Eltern bei der Anlage für die Kinder besonders wichtig?
1: Dass es langfristig ist und dass die später also ein sinnvolles Startkapital haben. Mit dem Zinseszinseffekt ist es einfach sehr sinnvoll, früh damit anzufangen und ja, das eben auszunutzen. Und die die ersten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre oder so als, als Mensch kann man das ja nicht einschätzen, und dann fanden wir es einfach sinnvoll, das so zu machen, weil wir uns das gerade äh, leisten können.
0: Mhm. Wart ihr euch als Eltern von vornherein einig, dass ihr und wie ihr für die Kinder anlegen wollt?
1: Ja, da waren wir uns einig. Also wir machen das auch beide selber. Also mein, meine Frau ist da ein bisschen vorbildlicher mit ihrem Passiven. Ich versuche immer noch da ein bisschen rumzuhampeln mit allen möglichen Sachen. Aber wir waren uns einig, dass wir für die Kinder das sind.
0: Mhm. Und wofür soll das Geld später da sein? Habt ihr eine bestimmte Idee oder ist das einfach zum Vorsorgen und dann mal schauen?
1: das ist im wesentlichen zum vorsorgen, also wir haben uns gedacht, ob wir das an irgendwelche Sachen dran knüpfen, aber das ist eigentlich nicht das, äh, was wir was wir wollen. Also man könnte das ja irgendwie an z.B. Geburtstag oder an Abitur oder an irgendeine andere Ausbildung oder sowas dran knüpfen, aber das wollen wir nicht. Jetzt muss man mal gucken, wie viel das dann letztendlich wird, aber also ich glaube ein Teil davon geht schon mal Dabei drauf, dass ich den, wenn sie da irgendwie 15 oder so sind, dass ich irgendwie 10 Prozent davon nehme und dass sie damit selber ein bisschen rumspielen können. Einfach, weil sie dann erste Erfahrungen sammeln und denen die Angst genommen wird.
0: Also mit Angst. Also mein Vater hat das bei auch. mir
1: auch. Ja, genau. Also dann, man hält sich ja immer für klüger als, als die anderen und dann soll man das doch bitte mal ausprobieren. Und äh, wenn es noch nicht so viel Geld ist, dann äh, ja, dann kann man das ja gerne machen. Sind die Verluste nicht so groß? Mhm. Also da, das ist nicht, nicht an was geknüpft. Also wir haben nicht beschlossen, dass wir denen das zum 18. geben, aber also wenn es deren Depot ist, dann ist ja, das ja dann sowieso
0: Zur deren Geld. Mhm. Genau. genau. Und ich höre schon raus, für dich ist es auch ein Thema in der Erziehung, die finanzielle Bildung und du willst deinen Kindern da auch die Freiheit lassen, das zu entdecken. Was stellst du dir da so vor? Also die Kinder sind ja jetzt noch jung, aber wie willst du ihnen finanzielles Wissen beibringen?
1: Also das ist ja nicht auf finanzielle Sachen begrenzt. Ich würde ihnen versuchen beizubringen, wie man Muster erkennt und wie man die für sich nutzt. Und das geht eben da genauso wie in vielen anderen Bereichen. Also man, man kann ja mit den Rechnern kann man sehr, sehr viel rumspielen, also auch die auf, äh, auf eurer Webseite. Und dann äh, kann man ja sehr, sehr gut sehen, dass irgendwie fünf Jahre, die man eher anfängt, die man hinten raus mehr hat, das bringt deutlich mehr als äh, sich irgendwie zehn Euro mehr im Monat aus dem, aus dem Kreuz zu leiern. Und deshalb wollten wir möglichst früh, früh anfangen. Bei der finanziellen Bildung, wie ich das genau mache, das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich glaube, ich würde das einfach vorleben und äh, die immer mal dran teilhaben lassen, wie das und sowas tatsächlich aussieht. Und denen auch irgendwelche Marktsachen zeigen. Also wenn, wenn ich irgendwie Kryptos kaufe oder verkaufe oder so, dass sie mal sehen, wie sowas ist, wie so ein Markt funktioniert und dass denen einfach die Angst genommen
2: wird.
3: Also ich bin Maria, ich bin noch 34 Jahre jung, komme aus NRW, aus der Nähe von Dortmund und bin Lehrerin vom Beruf. Und ihr habt einen Sohn. Wie alt ist euer Kind? Ja, genau. Wir haben einen Sohn, der ist jetzt zwei geworden im August und ähm, haben noch äh, eine Tochter. Die ist jetzt sechs Monate alt, also fast sechs Monate. Also zwei Kinder haben wir. Spart ihr für eure Kinder? Und wenn ja, wie? Genau. Also wir sparen für beide immer das komplette Kindergeld im Monat. Und ähm, haben uns halt ähm, ja, so ein bisschen überlegt, was wir halt machen können und so ähm. Und ähm, haben dann halt schnell festgestellt, dass irgendwie aufs äh, Sparbuch das zu packen, ja, irgendwie blöd ist. Ne? Man muss halt immer noch diese ganzen Gebühren bezahlen und so. Und haben dann halt geguckt, ob es irgendwie Alternativen gibt und machen jetzt halt ähm, ETFs. Und ähm, haben dann ähm, für den Carlo ähm, was angelegt da halt, also jeden Monat ähm, das Kindergeld, das waren ja am Anfang ähm, noch 204 Euro und jetzt seit Anfang diesem Jahres ist, sind das 219 Euro im Monat und ja, die ähm, besparen wir halt da auf diesen ETFs genau und dann noch so, wenn jetzt ein Kind getauft wird und da Geld bekommt oder zur Geburt haben wir von, von den Omas oder so zum Beispiel auch Geld bekommen, das haben wir auch alles dann da drauf getan. Klingt gut und genau. das ist
0: wahrscheinlich ein Sparplan, der automatisch läuft jeden Monat.
3: Genau, genau, das ist so ein automatischer Sparplan. Genau, ja. Welchen
0: ETF habt ihr euch da ausgesucht?
3: Ja, tatsächlich haben wir ähm, für den Kalo, diesen MSCI World, uns ausgesucht und äh, haben dann bei der Heidi uns überlegt, da äh, vielleicht äh, noch mal ein bisschen was anderes zu machen und haben dann ähm, die, äh, die Summe gedrittelt und äh, machen da halt äh, ja so Robotics zu einem Drittel. E-Mobilität und äh, künstliche Intelligenz. Ah ja, okay. Weil wir, weil wir da so ein bisschen dachten, ja okay, ähm, finden wir jetzt selber halt auch ganz spannend und ist auch irgendwie so das, was ja, was man jetzt halt immer hört und haben halt gedacht, ähm, so ein bisschen auch, ah, wenn wir jetzt quasi dadurch, dass wir zwei Kinder haben, setzen wir bei einem so, MSCI World ist ja wahrscheinlich eher so, ich sag jetzt mal das Einsteigerding, was relativ sicher ist. Und ähm, haben dann so ein bisschen halt gesagt, dass wenn bei dem einen was abflaut, bei dem einen Kind, dann können wir das immer noch durch das andere Kind quasi so ein bisschen ausgleichen. Mhm. Nicht, dass man am Ende sagt, oh, da hat hat der Junge ja Glück gehabt, dass wir da auf MSCI World gesetzt haben und das Mädchen dann halt Pech. ne? Also Das
0: heißt, ihr würdet das ausgleichen am Ende? Genau,
3: genau. Ja, also wir sparen ja auch in erster Linie nicht so, um zu sagen, oh, jetzt seid ihr 18 oder jetzt seid ihr mit der Schule fertig, so, jetzt habt ihr hier quasi äh, einen Haufen Geld, sondern ähm, wir haben uns halt überlegt, na naja, was, äh, was, was kosten halt Kinder, was möchten Kinder haben, was haben wir vielleicht selber gehabt oder hätten wir gerne gehabt und ging halt nicht, also wir sind... Ähm, Beide äh, mit jeweils zwei Geschwistern aufgewachsen. Und ich bin zum Beispiel in meiner Schulzeit ähm, nach Australien gefahren mit dem Schüleraustausch. Und da musste ich halt ähm, damals, ein Drittel hat mein Patenonkel für mich angespart gehabt ein bisschen. Mhm. Ähm, dann haben meine Eltern ein Drittel bezahlt. Und ähm, ich habe halt auch ein Drittel bezahlt, weil meine Eltern halt auch gesagt haben, na ja, also wenn wir dir das ermöglichen, müssen wir das ja deinen Geschwistern auch ermöglichen. <lacht> und äh, das waren halt damals... Keine Ahnung, ich sag jetzt mal 1800 Euro, aber wenn man das dann mal so eben für alle drei Kinder machen muss, ist es halt schon relativ viel. Ne? und ähm, Ja, verstehe ich. Genau, dann haben wir uns halt gedacht, naja, wenn unsere Kinder das halt auch mal machen wollen, dann wäre es ja cool, wenn man das Geld halt einfach schon hätte und dann nicht noch in dem Moment zusammensparen muss mhm. und äh, Meistens ist ja dann so, dass wenn man sich jetzt sagt, okay, wir sparen jetzt dann, dass das möglich ist, ein Jahr legen wir immer, keine Ahnung, 200 Euro zur Seite und genau in dem Jahr geht dann das Auto kaputt und man braucht das Geld dann fürs Auto oder die Waschmaschine oder irgendwas anderes, ne, was dann halt ansteht. Und ja, wir haben uns deswegen halt gedacht, wir sparen auf jeden Fall was, so, dass wir halt so ein paar größere Sachen außer der Reihe, wenn es halt ansteht, einfach auch mal ja, die ermöglichen können einfach. Ne?
0: Habt ihr darüber schon vor der Geburt nachgedacht und gesprochen oder als die Kinder auf der Welt waren? Also wie kamt ihr zu dieser... Entscheidung?
3: Ja, nee, also gesprochen haben wir schon darüber vorher, wie genau wir das mit dem Sparen machen. Also das haben wir tatsächlich beim Carlo, also der war schon da, als wir diesen Sparplan dann irgendwann angelegt hatten, aber da hatten wir das Kindergeld halt schon immer zur Seite getan. Ne? Also wir haben vorher halt schon geguckt, was wir halt sparen können und haben dann quasi alles ausgerechnet, alle Aufgaben, die wir so hatten und ähm, wie das dann halt auch mit Elterngeld ist. Also ich äh, als Lehrerin... Äh, bin natürlich dann zu Hause geblieben und dann hat man natürlich auch einfach mal weniger als äh, wenn man halt Vollzeit arbeiten geht und ähm, ja haben dann halt einfach gesagt ja okay ähm, das das Kindergeld kriegt man ja und ähm, haben wir dann halt rausgelassen aus unseren Rechnungen und ähm, dann hat das halt ganz gut gepasst und haben das dann quasi am Anfang erstmal ähm, ja, auf dem Konto erstmal gelassen und haben dann äh, uns ein bisschen mit diesen ETFs halt beschäftigt. Also in erster Linie hat das aber tatsächlich der Andres gemacht, ähm, der sich dann da so ein bisschen mit auseinandergesetzt hat und dann irgendwann, ich meine, er wäre vier oder fünf Monate alt gewesen. Dann haben wir das quasi gestartet mit ähm, diesen MSCI World und ähm, haben dann erstmal eine große Anzahl halt, also diese dieses ganze Geld, was wir halt vorher angespart haben, haben wir dann reingesteckt und dann halt ähm, monatlich halt bespart jetzt, ne? Mhm. Genau.
0: Wie schwierig war es für euch, ein passendes Produkt zu finden? Also in dem Fall MSCI World und dann bei Heidi die äh, andere Aufteilung. Hat das lang gedauert?
3: Mm, ja, also ich glaube, beim ersten Mal, da, da ist es glaube ich schon, äh, das, das hat glaube ich schon ein bisschen länger gedauert, würde ich jetzt sagen, äh, vom Gefühl her, weil man ja da komplett von null angefangen hat. Und dann, ähm, ich glaube, bei Heidi war es dann auch so, dass wir ja gesehen haben, okay, es funktioniert halt ganz gut ähm, mit dem Carlo. Also der hat da wirklich, ähm, also die Werte, die äh, sind halt richtig, sahen halt richtig gut aus. Ne? Also wir haben jetzt, ich sag mal, gut 6.000 Euro jetzt da erspart, aber sein sein Depotwert ist halt 10.000. Wow. Also nicht schlecht. Na, so, wenn man das jetzt so sieht, dann hat sich das ja auf jeden Fall irgendwie gelohnt. Und haben dann halt gedacht, na ja, okay, komm, dann ähm, ist es jetzt aber auch so, dass der Andres, der ähm, arbeitet halt auch äh, in, einem, äh, ja, in einem Unternehmen, das der Mobilienbranche halt sehr nahe steht und so und ähm, der sich dafür halt auch interessiert und so. Und ähm, hat dann halt gesagt, ja, okay, komm, wir haben ja jetzt quasi diesen MSCI World für den Carlo, äh, für unseren Sohn und machen dann für die Tochter was anderes einfach und gucken, gucken dann mal.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass äh, mittlerweile schon ein fünfstelliger Betrag bei eurem Sohn zustande gekommen genau. ist. Das heißt, es wird eine ganz schöne Summe zusammen sein, bis die Kinder 16, 18, 20 sind. Habt ihr einen bestimmten Plan, was mit dem Geld passieren soll?
3: Ja, also erstmal glaube ich, dass ja schon wir auch was, also wenn wir jetzt sagen zum Beispiel, es soll ein besonderes Fahrrad sein, das jetzt 1000 Euro kostet oder was auch immer, dann würden wir das Geld halt davon nehmen. Also wir würden halt schon so größere Sachen halt äh, von diesem Geld halt auch bezahlen dann, ne? Also gucken, was halt ähm, so kommt. Dann natürlich wollen wir den Führerschein irgendwie bezahlen oder so und ähm, aktuell, also ich glaube nicht, dass wir quasi sagen so hier hast du jetzt ähm, 20.000 Euro, ähm, mach damit, was du möchtest, eine Weltreise, keine Ahnung. Vielleicht kaufen wir ein Auto oder eine Wohnung. Laufen die Depots auf eure Namen oder auf die Namen der Kinder? Also aktuell laufen die noch auf uns, aber ähm, das wollen wir jetzt auch umstellen. Also das sind dann quasi so, so Junior-Depots, meine ich, irgendwie so heißt das. Und dann haben die halt nochmal einen extra Freibetrag. Das ist für uns jetzt im Moment noch ähm, relativ uninteressant, aber das weiß man ja nicht, ob das vielleicht doch nochmal so ist, dass wir das vielleicht brauchen. Ja, also aktuell läuft es noch über uns. Mhm. Was haben
0: dir oder euch die Kinder über Finanzen beigebracht?
3: Boah, ja, also manchmal ist, glaube ich, tatsächlich weniger ein bisschen mehr. Ähm, Wie meinst du das? Ja, ich, also ich glaube, man selber, wenn man, wenn man Kinder bekommt, dann verzichtet man selber auf ganz viele Sachen, um äh, mehr für die Kinder zu haben. Und also bevor ich Kinder hatte, bin ich auch gerne einfach mal in die Stadt gegangen und shoppen und dann hat man sich zwei T-Shirts gekauft. Also die waren dann schön, aber man brauchte die eigentlich nicht. Und ich glaube jetzt ist man halt so man gibt sein Geld, glaube ich, für andere Sachen aus. Also nicht mehr so für sich selbst, sondern dann eher so für ja, wie soll ich das sagen? so Quality time oder so. Also ich glaube mhm. man, also ich persönlich gebe mein Geld anders aus. Aber ich lege auch immer noch mehr zurück, also ich spare auch auf jeden Fall mehr, weil ich mir immer denke, oh Gott, wenn, wenn jetzt irgendwas ist, du möchtest nie da stehen und deinem Kind sagen, nee, sorry, das geht jetzt nicht. Also so vor sich selber das verantworten, dass man jetzt sagt, ach nee, das kaufe ich mir jetzt nicht, das finde ich ist okay, aber wenn man so dieses Kind so vor einem stehen sieht und das dann sagt, oh, will ich gerne, fällt einem das schon schwerer.
0: Also mehr Verantwortungsbewusstsein. Ja, schon ein bisschen, ja. Und in Bezug aufs Sparen, hat das was bei dir bewegt oder geändert?
3: Mm, ja, ich, also ich würde sagen, ich glaube so aus mir heraus, also nur jetzt so für mich, hätte ich mich, glaube ich, nicht so mit diesen ETF-Sachen oder sowas beschäftigt. Also ich bin jetzt auch nicht die Mega-Expertin oder so. und ähm, Aber ich glaube, so für mich alleine hätte ich es, glaube ich, jetzt nicht gemacht. Also bei uns war es auch so auf jeden Fall so, dass man sich so gedacht hat: Okay, man muss jetzt so ein bisschen verantwortungsvoller, weil es äh, damit umgehen, weil es jetzt nicht nur um einen selber geht, sondern auch ein bisschen um andere. Ne? Und wir haben uns halt auch gesagt: Ja, das Kindergeld, das soll ja, also heißt ja Kindergeld, weil es ja für die Kinder ist. Hm. Ne? Und da kann man natürlich sagen: Klar, da kann man auch Klamotten von kaufen oder den Turnverein oder irgendwas. Aber bei uns ist es jetzt halt einfach möglich, dass man es halt einfach sparen kann. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das halt auch.
4: Hallo, ich bin äh, Jan. Ich bin äh, Softwareentwickler für einen großen Automobilkonzern in Niedersachsen. Und ich bin jetzt im Februar Papa geworden und habe mich deswegen grundsätzlich mal mit dem Thema Finanzen und wie man Geld für die Zukunft anlegt für halt meinen Sohn Gedanken gemacht.
0: Ist das erst durch die Geburt deines Sohnes ein Thema geworden oder hast du dich schon vorher mit Finanzen auseinandergesetzt?
4: Das ist tatsächlich erst durch die Geburt meines Sohnes ein Thema geworden. Vorher, meine Frau und ich haben ein gemeinsames Jirokonto schon seit ein paar Jahren und da haben wir auch vor ein paar Jahren irgendwann mal ein Tagesgeldkonto eröffnet, als es noch Zinsen gab, falls sich da Leute dran erinnern. Und daran hat sich in den vergangenen sieben, acht Jahren nichts geändert und durch die Informationen, die ich für das, in, in Bezug auf das Anlegen für meinen Sohn halt rausgefunden habe, kann ich mich halt sehr gut an Thomas in, einem, in einer, irgendeiner Podcast-Folge hat er das gesagt von euch, die ich auch gehört hatte, dass äh, das, was fürs Kind, äh, nee, das, was für einen Erwachsenen gilt, geht natürlich auch fürs Kind. Da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich jetzt mich jetzt für meinen Sohn in, informiere, dann mache ich das halt auch so für uns. Und tatsächlich ist es dann auch so gekommen, dass ich mich dann auch mit unseren Finanzen beschäftigt habe. Sehr gut. Oder wir, nicht nur ich.
0: Ist doch ein schöner Anlass, finde ich. Und <lacht> ja. welchen Schluss hast du dann daraus gezogen? Wie legt ihr für euren Sohn an?
4: Den grundsätzlichen Schluss, den ich gezogen habe, ist, dass im Prinzip keiner, den ich kenne, sich grundsätzlich mit seinen Finanzen informiert, weil ich eigentlich mit niemandem insgesamt darüber sprechen konnte. Und ähm, wie wir es letztendlich anlegen, wir haben ein Depot auf den Namen unseres Sohnes eröffnet, So sodass alles, was halt auch von Eltern, äh Eltern, das sind ja wir, von meinen Eltern, also Großeltern, Urgroßeltern, Verwandten und so geschenkt wird, denn auch direkt ihm gehört, auch rechtlich ihm gehört. Und wie gesagt, dann haben wir ein Depot eröffnet, da das aufs Verrechnungskonto eingezahlt und dann einen ETF-Sparplan erstellt, den wir mit einem monatlichen Betrag von unserem Konto direkt finanzieren und alles, was immer so an einmal äh, Einmalgeschenken, sag ich mal, bisher kam, zur Geburt, zum, keine Ahnung, ersten Zahn, wofür man Kindern so Geld schenkt, halt direkt denn erstmal ein bisschen gesammelt und dann als Einmalanlage in den, oder Einmalkauf ist es, glaube ich, in so einen ETF denn investiert. Und entschieden haben wir uns dafür, weil das im Prinzip eigentlich das Mittel ist, um langfristig anzulegen, wenn man halt, was heißt dem glaubt, aber wenn man sich eben mit Finanzen und wie man Vermögen aufbaut, hört man eigentlich, egal von wem, egal über welchen Kanal, eigentlich immer, wenn man es langfristig machen will, 10, 15 oder mehr Jahre, dann halt Aktien-ETFs auf eine halbwegs sichere Art und Weise.
0: Mhm. Ja, das sagen wir bei Finanzfluss ja auch. <lacht> darf ich fragen? Ja,
4: genau, ihr, ihr wart auch die Ersten, genau, bei denen ich das gehört habe.
0: Das freut uns natürlich. Äh, darf ich fragen, welchen Betrag ihr monatlich da draufpackt?
4: Ja, insgesamt überweisen wir von unserem Konto direkt 100 Euro jeden Monat, was noch von meinen Eltern und den Eltern meiner Frau, also beiden Großeltern von meinem Sohn mit jeweils 25 Euro auch noch finanziert wird. Also 50 Euro von uns, 25 von den Großeltern 1 und 25 von den Großeltern 2.
0: Klingt fair. Und habt ihr schon eine Überlegung oder eine Idee, was euer Sohn später mit dem Geld anstellen soll oder könnte?
4: Also mit Geld kann man sich ja fast alles kaufen und er soll damit einfach machen, was er will. Äh, wenn er das halt nehmen möchte, um sich weitergesponnen zu 50 Jahre später eine geile Altersvorsorge äh, sicherzustellen, weil er herausgefunden hat, Mensch, das Fahrt ja richtig toll funktioniert, dann soll er das machen, wenn er sich ein super schickes, teures, fliegendes Elektroauto kaufen will, was ja in 18 Jahren durchaus möglich ist, <lacht> dann soll er das tun, wenn er eine Weltreise machen will oder sich ein Studium finanzieren will, dann soll er halt das machen. Also ist es ist sein Geld. Und wenn er davon eine fette Party mit 18 schmeißen will, dann macht er halt das. Also das ist, da reden wir mit ihm äh, entsprechend früh drüber, dass er halt weiß, dass da Geld ist, wo, worauf er halt mit 18 dann zugreifen kann oder Zugriff hat und das halt benutzen kann, wie er möchte und dann selber dafür verantwortlich ist, was damit passiert. In der Hoffnung, dass das es halt, wie soll ich das sagen, also vernünftig einsetzt, wobei vernünftig ja auch er jetzt aus meiner Sicht gesprochen ist, für ihn vernünftig einsetzt, so.
0: Da kommen wir zu dem nächsten Thema. Ähm, welche Rolle spielt für euch als Eltern finanzielle Bildung bei der Erziehung?
4: Oh, also <lacht> hättest du mich das vor einem Dreivierteljahr gefragt, hätte ich gesagt, pff, keine Ahnung. Aber dadurch, dass ich jetzt festgestellt habe oder jetzt vor, in, dem, in dem letzten halben Jahr festgestellt habe, dass ich quasi schon keine finanzielle Bildung hatte über halt, was überhaupt man außer einem Girokonto so braucht und äh, was man überhaupt machen kann, halte ich das für sehr, 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 sehr sinnvoll, dass äh, das Wissen auf jeden Fall weitergegeben wird. Und meine Frau selber ist Lehrerin, daher habe ich die Befürchtung, dass das äh, nicht von Seiten der Schule erfüllt wird, weil das bei mir und bei meiner Frau ja zum Beispiel auch nicht erfüllt wurde. Daher werden wir versuchen, unseren Bildungsauftrag in dem Punkt zu erfüllen und halt das Wissen an, unser, an unseren Sohn und eventuell weitere Kinder weiterzugeben
0: das klingt gut vernünftig damit er auch <lacht> mit den angesparten äh, umzugehen weiß oder zumindest einen plan davon hat was die möglichkeiten sind ähm, wie ja, nicht
4: nur das sondern dass er das ja auch weiter dass er das wissen auch weiterträgt sei sei es freunde in in seinem alter dann sei es sein, sein lebenspartner seine lebenspartnerin dann und seine kinder kindeskinder also es wird sich ja nicht ändern dass wir irgendwas zum bezahlen haben. Also irgendeine Form von Geld wird es ja weitergeben.
0: Das stimmt. Ja. Wie schwierig oder leicht war es für euch als Eltern, euch darauf zu einigen, wie ihr das Geld und welchen Betrag ihr für euren Sohn anlegt?
4: Mhm. Eigentlich gar nicht. Also primär hatte ich mich informiert, was man so machen kann. Dann habe ich meiner Frau davon berichtet haben ihr dann auch so den einen oder anderen Link zu einer Podcast-Folge, zu einem Video, zu einer anderen, zu einer Internetseite und die Informationen weitergegeben? Und wir haben relativ wenig diskutiert, weil wir da relativ, also wir hatten beide keine Ahnung und haben uns beide ja mit denselben Informationen versorgt irgendwo. Und darum sind wir auch beide auf den gleichen oder auf einen sehr ähnlichen Nenner gekommen. Und auch über die Höhe, wie viel wir anlegen. Also, wir haben uns jetzt mit den 50 Euro oder insgesamt 100 Euro, die da jetzt drauf fließen, haben wir jetzt nicht, verfolgen wir jetzt nicht irgendeinen Masterplan, den wir uns ausgerechnet haben, sondern haben gesagt, ja komm, wir überweisen halt einfach mal was. So war es eigentlich eher.
0: Und gab es etwas, was für euch bei der Anlage besonders wichtig war oder wichtig ist?
4: Ja, tatsächlich schon. Das nachhaltig ist so ein ganz weitläufiger Begriff, aber das ist halt in Richtung Nachhaltigkeit irgendwie geht und äh, da gibt es ja alle möglichen ETFs, die auf dem MSCI World zum Beispiel basieren, aber dann bestimmte Branchen oder bestimmte Firmen aus unterschiedlichen Kategorien und, und Bewertungskriterien denn eben nicht mit aufnehmen und da haben wir uns denn für einen ETF entschieden, der bestimmte Kriterien eben erfüllt.
0: Mhm. Wenn du zurückblickst auf deine Jugend, dein junges Erwachsenenleben, was hättest du dir gewünscht von deinen Eltern, wenn es um die finanzielle Bildung oder Vorsorge geht?
4: Puh, was hätte ich mir gewünscht? Also, man muss ja sagen, damals war es ja eine andere Zeit, ne? Also, da, dass die finanzielle Situation vor jetzt 20 Jahren war eine andere als jetzt. Und grundsätzlich hätte ich mich halt schon, hätte ich halt jetzt gesagt, ja, hätte, hätte Fahrradkette, aber kann ich gar nicht so beantworten. Ich versuche jetzt einfach, das draus zu machen, aus dem Wissen, was ich habe, und das weiterzugeben. Meine Eltern haben damals mit Sicherheit aus ihrem Wissen das gemacht, was sie für das Richtige hielten, haben mir damals ein, ein Sparbuch, tatsächlich so ein kleines Heft aus Papier äh, gegeben. Damit habe ich mir mein erstes Auto gekauft und äh, ein Teil von, nee, gar nicht wahr, meinen Führerschein und, den, und einen Teil von meinem ersten Auto gekauft, so war das. Und Ungefähr das wollte ich halt auch ermöglichen und die Art und Weise, wie ich das jetzt meinem Sohn ermögliche, ist einfach nur eine andere gegenüber von dem, was meine Eltern mir gemacht haben. Von daher ist schwierig zu sagen, ob ich meinem El meinen Eltern jetzt im Nachhinein sagen würde, ja hättet ihr mir mal das und das beigebracht, aber das kann ich halt nicht genau sagen.
0: Ja, wie du sagst, die Zeiten haben sich stark geändert und ich glaube auch ja. ähm, über Geld und Anlage wird jetzt äh, viel mehr auch berichtet und ist viel demokratischer zugänglich mittlerweile.
4: Ja, genau.
2: Hallo, ich bin äh, Patrick, ich bin 40 Jahre alt. Ich äh, bin vom Beruf her Chemieingenieur und arbeite an einem deutschen Forschungszentrum.
0: Mhm. Und du bist Vater. Wie viele Kinder habt ihr denn?
2: Genau, ich habe drei Kinder, äh, ein Mädchen und zwei Buben.
0: Mhm. Und für diese Kinder legst du bzw. ihr auch Geld an, hast du uns verraten. Wie genau macht ihr das?
2: Ja, wir legen für alle drei Kinder in ihrem eigenen Depot bei der Konsorsbank äh, monatlich ihr Kindergeld jeweils an und besparen da äh, drei ETF-Sparpläne.
0: Mhm. Und äh, wie seid ihr auf dieses Modell gekommen? Welche Überlegungen standen davor?
2: Ja, die Idee war eigentlich äh, schon von Anfang an, dass wir diese Rentenlücke, die ja uns alle so ein bisschen bedroht, bei unseren Kindern dadurch abmildern, dass wir schon früh eigentlich mit Geburt anfangen zu sparen für sie. Und darauf gekommen bin ich tatsächlich dadurch, dass ich mich im Internet einfach informiert habe, viel gelesen habe, welche Möglichkeiten es denn gibt, für Kinder jetzt schon vorzusorgen und was am Ende auch die beste Rendite dann bringen kann.
0: Mhm. Und bei... Ähm da kommen wir schon zu dem Stichwort Rendite. Habt ihr einen bestimmten Betrag im Sinn oder ähm, läuft das so vor sich hin? Wollt ihr das vielleicht irgendwann mal anpassen? Was sind die Pläne für diese Anlagen?
2: Ja, der Plan ist, dass wir uns damit so wenig wie möglich beschäftigen wollen. Deswegen legen wir einfach einen festen Betrag monatlich an und lassen es einfach laufen und schauen dann, was am Ende dabei rauskommt. <lacht>
0: Kannst du uns verraten, welche Sparpläne das genau sind, welche ETFs da bespart werden?
2: Also wir besparen bei allen drei Kindern ein MSCI World,
0: mhm.
2: ganz klassisch. Das ist auch der Löwenanteil davon und dann zwei kleinere Sektorwetten, einmal auf den Nasdaq, quasi die Tech-Aktien und das andere, weil ich selbst im Bereich erneuerbare Energien unterwegs bin, ein Global Clean Energy, ah, den sehr beliebten von iShares.
0: Interessant. Und was ist dir bei der Anlage für deine Kinder besonders wichtig? Worauf kommt es dir da besonders an?
2: Zum einen, dass es in Unternehmen investiert wird, die entsprechend nachhaltig wirtschaften. Deswegen auch der Global Clean Energy. Und der MSCI World ist auch die, ich weiß nicht genau, wie es heißt, die EMI-Variante, die quasi die Unternehmen, keine Rüstungsunternehmen und so weiter enthält. Mhm, also ich möchte schon nachhaltig und sinnvoll investieren für meine Kinder. Aber ich möchte auch, dass sie die Möglichkeit haben, da möglichst gute Rendite draus zu ziehen.
0: Und das vorhin schon gesagt, also der Grund, warum ihr die Depots jeweils auf die Kinder laufen lasst, ist äh, auch ein steuerlicher, nehme ich an.
2: Ja, und auch so ein bisschen die Selbstverpflichtung für mich und meine Frau, unsere Kinder frühzeitig an das Thema Finanzen hinzuführen, weil Eben wir genau wissen, mit 18 gehört das Depot den Kindern und dann können die damit machen, was sie wollen. Und die Aufgabe ist natürlich, dass wir sie entsprechend erziehen, dass das dann nicht mit 18 einfach auf den Kopf gehauen wird.
0: Ist das eine Sorge von euch?
2: Schon so ein bisschen. Also ich war ja selber mal 18 und äh, habe da nicht nur kluge Dinge getan. Deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, den Kindern auch zu vermitteln, was für einen Wert da geschaffen wurde und was auch perspektivisch aus diesem Wert dann noch werden können, wenn sie das einfach bis zur Rente nicht mehr anfassen und einfach weiterlaufen lassen und auch nichts mehr weiter besparen würden, dann hätten sie ja schon perspektivisch einen, einen großen Batzen für ihre Rente vorgesorgt.
0: Mhm. Also ihr denkt ganz weit voraus mit der Rente. Ist das der gewünschte Einsatz dieses Geldes oder ist es euch egal, was die Kinder dann schlussendlich damit machen?
2: Das ist... Eigentlich egal, also auch wenn sie sagen, sie möchten dann äh, in jungen Jahren äh, Familie gründen und ein, ein Haus bauen und lösen dafür das Depot auf, um möglichst wenig Kredit aufzunehmen. Äh, das ist ja auch eine Form der Altersvorsorge. Also das ist dann am Ende egal, aber wünschenswert wäre es schon, dass das Geld möglichst lange sich vermehren kann und äh, das Depot weiter wachsen kann. Und ich fände es ein bisschen schade, wenn wenn dann ein Teil mit 18 irgendwie für eine 25.000 Euro Weltreise draufgehen würde, das fände <lacht> ich schade, aber bleibt ihnen dann überlassen.
0: Und ähm, wie schwierig oder einfach war es für euch als Eltern, euch auf dieses Modell zu einigen? Wart ihr da gleich einer Meinung?
2: Das war tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung, weil meine Frau schon eher konservativ unterwegs ist und da vielleicht eher größere Sorgen hat, dass die Kinder damit dann Unfug machen. Aber das Modell, also ETF-Sparpläne und in Aktien investieren, langfristig investieren, da gab es keinen Diskussionsbedarf.
0: Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt bewusst die Depots auf eure Kinder ausgeschrieben und wollt damit auch, dass sie merken, wie wichtig es ist, vorzusorgen. Welche Rolle soll denn finanzielle Bildung bei der Erziehung spielen beziehungsweise spielt sie schon?
2: Eine große und wichtige Rolle, einfach weil äh, ich glaube, das kommt in Schule und in, in dem, wo Kinder sonst mit Geld vielleicht in Verbindung kommen, einfach zu kurz. Und das ist eine der Hauptaufgaben von uns als Eltern. Und aktuell sind sie noch relativ klein. Das heißt, sie kriegen ihr ihr Taschengeld und können das Einfach für für Dinge benutzen, wo viel sie gerade lustig sind. Und äh, wir versuchen sie auch schon dahin zu animieren, für größere Anschaffungen, die sie gerne hätten, auch zu sparen. Bei uns beim Taschengeld ist es so, es gibt keine Strafen. Sprich, Taschengeld wird nicht gestrichen. Aber es gibt auch keinen Kredit. Sprich, wenn das Taschengeld weg ist, ist das Taschengeld weg. Sie können nicht äh, das Taschengeld in zwei Wochen schon ausgeben. Äh, was Sie noch nicht haben, haben Sie nicht. Und wir würden gerne, wenn Sie dann älter sind, auf so ein Budgetmodell umsteigen, sprich, dass dann verschiedene Sachen des täglichen Bedarfs in die Verantwortung der Kinder wandern und sie dafür ein Budget bekommen und dann eben mit diesem Budget auch haushalten müssen.
5: Ja, ich bin Jan, bin 35, bin beruflich in der IT tätig und bin im Dezember 2019 Vater einer Tochter geworden.
0: Mhm. Damit kommen wir schon zum Thema. Ähm, du hast ein Kind, richtig? Richtig. Und legst du für das Kind an und wenn ja, wie?
5: Ja, ich hatte mir vor der Geburt schon Gedanken gemacht, ob und wenn ja, wie ich anlegen möchte. Und habe mich dann im ersten. Moment dafür entschieden, einen Robo-Advisor zu nehmen, weil das ja angesagt war und ich habe gedacht, ja, vielleicht kann die künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, ja besser agieren und vor allen Dingen äh, neutraler, als ich es je könnte, weil wenn ich beeinflusst werde durch irgendwelche Marktschwankungen, kann es sein, dass ich äh, dann doch mal denke, ich müsste was rausnehmen oder ja nicht und habe mich dann eben dazu entschieden, per Sparplan über einen Robo-Advisor zu investieren, habe es aber dann nach ungefähr einem Jahr wieder beendet und bin jetzt dazu übergegangen, selbst ein Depot zu führen und investiere da ganz klassisch über einen putz all world
0: mhm. Das heißt, du hast die Anlagestrategie für dein Kind jetzt schon geändert innerhalb eines Jahres, richtig? Zwei Jahre. Ja, genau.
5: Ja, richtig. Hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich mir bei der Stiftung Finanztest und auch bei anderen Quellen ähm, ja, Infos geholt habe und gesehen habe, zu Krisenzeiten machen die Robo Advisor eigentlich genau das, was man, wenn man eure Videos oder den Podcast äh, hört, lernt, nicht machen soll. Die haben nämlich zu den Krisenzeiten verkauft und das ist eigentlich genau das, was ich durch den RoboAdvisor vermeiden wollte. Ich habe mir gedacht, die ein Prozent Gebühr, die ich dort zahle, das ist zwar mehr, aber wenn der das dann besser kann als ich, dann äh, sei es mir recht. Aber dass der dann genau das Gegenteil von dem macht, was man machen sollte in so Krisenzeiten, mich dann doch dazu bewegen, das selbst in die Hand zu nehmen.
0: Darf ich fragen, wie viel Geld ihr monatlich für euer ja. Kind zur Seite legt?
5: Ich habe gedacht, ich lasse das Depot auf ihren Namen laufen, damit sie ab dem 18. Lebensjahr dann auch darüber verfügen kann und selbst entscheiden kann. Dann kann sie es meinetwegen zum Petzer rausschmeißen oder hoffentlich nicht. Da müssen wir dann noch ein bisschen drauf hinarbeiten. Aber ich habe gedacht, Start ins Beruf leben. Selbst wenn ich es könnte, würde ich nicht wollen, dass sie 100.000 Euro zur Verfügung hätte, sondern deutlich weniger. Und ich habe gedacht, mit 10.000, das ist ein super Start, da kann man den Führerschein, das erste Auto, und was was ich nicht, noch von finanzieren, vielleicht die ersten Möbel für die erste eigene Wohnung oder so. Und bei einer angenommenen Rendite von ungefähr 6 Prozent habe ich gesagt, 25 Euro pro Monat, dann bin ich ziemlich genau bei den 10.000. Mhm.
0: Und wie schwierig oder leicht war es für euch als Eltern, euch darauf zu verständigen, wie genau ihr das macht und in, welche, in welcher Form ihr anlegt?
5: Das war eigentlich... Relativ simpel. Ich habe mich in der Elternzeit, also in der ersten Zeit nach der Geburt, nicht direkt mit der äh, finanziellen Absicherung dann auseinandersetzen können, aber habe dann so viel Zeit gehabt und neben den ganzen Tag Kinderlieder singen, brauchte ich irgendwas, was mein Hirn dann doch noch ein bisschen fordert und habe mich dann das Thema Finanzen so ein bisschen versucht einzuarbeiten, obwohl ich es in der Schule immer gehasst habe. Alles, was mit Euros oder Dollar zu tun hatte, war bei mir echt immer schlecht. Alles andere war okay, aber das... Äh, nicht so, und ich bin dann irgendwann über die Finanzflussvideos gestolpert und fand das eigentlich recht gut rübergebracht und auch interessant, sodass ich mir eins nach dem anderen reingezogen habe und mich dann trotz eurer Videos dazu entschieden habe, erstmal den Robo-Advisor zu nehmen. Aber ich glaube, um so mal ein erstes Gespür dafür zu kriegen, ich fand es jetzt nicht so, äh, so schwierig da. Also ich wusste von Anfang an, dass es in Richtung ETFs geht, aber
0: also du ja hast auch schon, dich, wie
5: gesagt die Planung einmal über den Kopf gewohnt.
0: Also du hast dich durch die Elternschaft dann erst so richtig mit Finanzen beschäftigt. Verstehe ich ja, das richtig? tatsächlich. Und hat das für dich persönlich auch ähm, was verändert an deinen eigenen?
5: Ja, <lacht> ziemlich sogar. Also ich spare für mich selbst auch und habe angefangen auch mit einem 40 All World, war mir selbst, aber dann irgendwann zu langweilig. Thomas wird wahrscheinlich, wenn er das hört, schon die Augen verdrehen. Ich habe mir dann selbst ein Portfolio zusammengestellt mit 50% World, äh, 30% Emerging Markets in mir haben zusätzlich noch ein bisschen Europa und als Faktor in Small Caps mit reingenommen.
0: Nochmal äh, zurück zur Anlage für die Tochter. Was war dir dabei besonders wichtig?
5: Ja, ich kenne es von mir so, dass meine Großeltern was aufs Sparbuch gepackt haben. Und als ich mich mit dem Thema dann auseinandergesetzt habe, habe ich gesehen, in der heutigen Zeit kriegt man dafür nichts. Und das Geld wird durch die Inflation entwertet. Wenn Großeltern, Tanten oder sonst wer was dazu gibt, dann würde ich nicht gerne, dass es weniger wird, sondern eher mehr, also die Rendite.
0: Und du hast schon gesagt, du kannst es nicht kontrollieren, was die Tochter dann mit 18 damit anfängt, aber was würdest du dir wünschen, was mit dem Geld mal passiert?
5: Also ich habe mir überlegt, dass ich ihr, bevor sie es dann bekommt, oder wir, bevor sie es bekommt, zu ihr sagen, hier ist das Geld, du kannst theoretisch damit machen, was du möchtest, aber wenn du es weiter ansparst, dann zahlen wir weiterhin in die Raten. Ich glaube, mit 25 Euro wird man dann eine 18-Jährige wahrscheinlich nicht locken können. Vielleicht müssen wir die noch ein bisschen anpassen, aber das wäre mein Wunsch, dass sie das weiterlaufen lässt. Wir sind jetzt extra früh damit angefangen, um möglichst viel innerhalb der 18 Jahre vom Zinseszins -Zins zu profitieren. Wenn sie das bis 35 oder noch weiter bis zum Hausbau oder was weiß ich was zur Hochzeit weiterlaufen lässt, dann kann man da hoffentlich noch ein bisschen mehr ansammeln und ich hoffe, dass wenn man... Grün mit der finanziellen Bildung der eigenen Kinder anfängt, dass dann die Vernunft siegt und man es nicht sinnlos auf den Kopf haut. Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich von meinen Eltern zum 18.000 bis 10.000 Euro Ich glaube nicht so vernünftig. <lacht>
0: Ich hoffe, euch hat diese etwas andere Folge gefallen und ihr habt Impulse bekommen, die ihr selbst als Eltern umsetzen könnt oder vielleicht für die Zukunft im Hinterkopf behalten könnt. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass manche der Interviewpartner erst durch den Nachwuchs darauf gekommen sind, sich mit dem Thema Finanzen stärker auseinanderzusetzen. Denn es ist nie zu spät, damit anzufangen.